ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മിൽ സജീവമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗഖ്യം അത് ആന്തരിക സൗഖ്യമാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം ചേർത്തുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെയാണ് അതിലൊന്നാമതായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയൊരു സത്യം നാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മുറിവുകളൊന്നും ഒരു കുറവുകളല്ല അത് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് വാതിലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവേറ്റവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മുറിവിലൂടെ തെളിയിച്ചു മുറിവേറ്റവന് മുറിവേൽപ്പിക്കാനല്ല സൗഖ്യമാകാനാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബ്രിഡ്ജിറ്റ് ഓഫ് സ്വീഡൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മുറിവേറ്റ യേശുവിനെ പോലെ മുറിവേറ്റ ആരുമില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിവേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന സൗഖ്യദായകനായി മാറിയത് അതുകൊണ്ട് യേശുവെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വചനം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ പീറ്റർ ടു ട്വൻ്റി ഫോർ അവൻ്റെ മുറിവിനാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം മുറിവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മുറിവിനെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ മുറിവിനെ യേശുവിൻ്റെ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഈശോയുടെ പാദത്ത് സമർപ്പിക്കുക നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി മാറും നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശിലേറി അത് നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ്റെ മുറിവിനാൽ നാം സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സൗഖ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ മുറിവിനെ ഈശോയുടെ മുറിവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മാത്രമായി സഹിക്കുന്ന ഒരു മുറിവുമില്ല ഇത് ക്രിസ്തു ഇതിനു മുമ്പ് സഹിച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ബക്കീത്തയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ അടിമയായി ജനിച്ച് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ പല യജമാനന്മാർ തല്ലി മുറിവേൽപ്പിച്ച ബക്കീത്ത ഇറ്റലിയിൽ ഒരു അടിമയായി വരികയാണ് ബക്കീത്ത ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ദൈവവിശ്വാസമില്ല ഒരു പേകനായി ജനിച്ച ബക്കീത്ത ഇറ്റലിയിൽ ഒരു അടിമയായി വന്ന് ഉടമസ്ഥൻ്റെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ കയറി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു വൈദികൻ കടന്നു വരികയാണ് ഇടവക വികാരി എന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ഈ വികാരി അച്ഛൻ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബക്കീത്ത പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അടിമയാണ് എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയതാണ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടരുത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു വിടില്ല പക്ഷെ ബക്കീത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ബക്കീത്ത ഒളിച്ച് കയറിയ ഈ ദേവാലയമാണെന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ അത് ദേവാലയമാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ബക്കീത്ത കയറുന്നത് ബക്കീത്തിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഒരു ക്രൂശിത രൂപം അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബക്കീത്തയ്ക്ക് ഇത് വളിയധികം വളരെ ഭയമുണ്ടാക്കി ഭയമുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല സുഡാനിൽ സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ബക്കീത്ത അന്ന് സുഡാനിൽ അടിമകളെ കൊന്നിരുന്നത് കുരിശിൽ തറച്ചാണ് അപ്പോൾ ബക്കീത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയും അടിമകൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്നെയും ഇതേപോലെ കുരിശിൽ തൂക്കി കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ബക്കീത്ത ഈ വികാരിയച്ചനോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഈ കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഭക്തിത്തേക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതെങ്ങനെ ദൈവമാകും ഇതൊരു അടിമയല്ലേ ഈ ദൈവത്തിന് ഈ ദൈവത്തെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കൈയും കാലും തുളച്ച് ആണികളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത് എങ്ങനെ ദൈവമാകും വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ അടിമയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദൈവവും എന്നിട്ട് വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് നിന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടി നിന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഈശോ കൊടുത്ത വിലയാണ് അവിടെ നിന്ന് അടിമകളുടെയും ദൈവമാണ് സകലരെയും രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനാണ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വൺ തീമത്തി ടു ഫൈവ് സകലർക്കും വേണ്ടി ഒരു മോചന ദ്രവ്യമായി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ നൽകി നിന്നെയെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു കുരിശിലൂടെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ ബക്കീത്ത അന്ന് മുതൽ ഈശോയെ നോക്കും നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് തീമോത്തി രണ്ട് അഞ്ച് എന്തെന്നാൽ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനായി ഒരുവനേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനായ യേശു ക്രിസ്തു വിക്സ് ആറാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം എന്നിട്ട് അവിടെ വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകി അവൻ യഥാകാലം നൽകപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷിയുമായിരുന്നു അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ മോചന മൂല്യമായി നൽകി ഈ ബക്കീത്തിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്കും വേണ്ടി കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചത് അപ്പോൾ ബക്കീത്ത ചോദിച്ചു ഈ ഈശോ എത്രമാത്രം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ബക്കീത്തയുടെ പുറം മുഴുവൻ മുറിവായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യജമാനന്മാർ തല്ലും മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല നേരെ കടന്നിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ജീവിതത്തിനർത്ഥമില്ലാത്ത വേദനയുള്ള ബക്കീത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നു മുതൽ ബക്കീത്തയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നെ ഞാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു അടിമയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്നേഹിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അന്നു മുതൽ ബക്കീത്ത ദേവാലയത്തിൽ വരും ക്രൂശിത രൂപത്തെ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ബക്കീത്ത സൗഖ്യം നേടിയത് നാം വായിക്കുന്നു ഹീബ്രൂസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹെബ്രായ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോട് സഹതപിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അവൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വേണ്ട സമയത്ത് കരുണയും കൃപാവരവും ലഭിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കൃപാവരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കാം ഹെബ്രായ ലേഖനം ഹീബ്രൂസ് ടു എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റവൻ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അവൻ പീഡ സഹിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ മുറിവേറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഓർക്കുക നിന്നെപ്പോലെ പീഡ സഹിച്ച് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈശോയ്ക്ക് നിന്റെ മുറിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹീബ്രൂസ് ഫൈവ് ടു വീണ്ടും ഇത് ദൈവവചനമാണ് ഹീബ്രൂസ് ഫൈവ് ടു നാം വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക അവൻ തന്നെ ബലഹീനനായതുകൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും വേണ്ടത്ര സഹതാപത്തോടെ പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു നമ്മുടെ മുറുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും ബക്കീത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് മുതൽ ദേവാലയത്തിൽ വരും ക്രൂശിത രൂപത്തെ നോക്കി കരയും ദൈവമായിരുന്നു അത്രേ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പറന്നു അടിമയെ പോലെ ബക്കീത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി രാജാക്കന്മാർ ജനിക്കുന്നത് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലാണ് ഇവൻ ജനിച്ചതാകട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ചതിനേക്കാൾ തകർന്നവനായി കന്നുകാലിത്തൊഴുത്തിൽ ബക്കീത്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോ കാലുകഴിയവനാണ് 
ഒരിക്കലും യജമാനന്മാർ ഉടമസ്ഥന്മാർ കാല് കഴുകാറില്ല അത് അടിമപ്പണിയാണ് ബക്കീത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവൻ കടമെടുത്ത കല്ലറിയിലാണ് അടക്കപ്പെട്ടത് ബക്കീത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനാണ് വിറ്റത് അത് അടിമകളുടെ തുകയാണ് ബക്കീത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് നയാ പൈസയില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബക്കീത്ത ബക്കീത്തയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടിയറവച്ചപ്പോൾ ബക്കീത്ത ഒരു മഹാവിശുദ്ധിയായി മാറി വിശുദ്ധ ജോസ്വിൻ ബക്കീത്ത ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മറ്റൊരു ഫൂലൻ ദേവിയായി മാറേണ്ടിയിരുന്ന കാടിനെ വറപ്പിച്ച മനുഷ്യരെ വറപ്പിച്ച അനേകരെ കൊന്നൊടുക്കിയ വേദനയാൽ മുറിവിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹാസത്താൽ നിന്ദനത്താൽ മുറിവേറ്റ ഫൂലൻ ദേവി എന്തുകൊണ്ട് ഫൂലൻ ദേവിയായി എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് മറ്റൊരു ഫൂലൻ ദേവിയാകേണ്ടിയിരുന്ന ബക്കീത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മഹാവിശുദ്ധയായ ജോസ്വിൻ ബക്കീത്തയായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി സാം തേർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് അവനെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിതമാവുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നോക്കുക അവർ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും കളിയാക്കും പുച്ഛിക്കും നിങ്ങളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ തള്ളും കാരണം നിങ്ങൾ മുറിവേറ്റവരാണ് നിങ്ങൾ വേദനിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരവുമില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് പുറന്തള്ളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റണോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്ന ആരും നിരാശരാവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ പ്രകാശിതരായി മാറും ബക്കീത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും മുറിവേറ്റിയ ബക്കീത്തയുടെ ജീവിതം നോക്കുക അനേകരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ ജീവിതമായി ബക്കീത്ത മാറുകയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളറിയണം ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രിൻസിപ്പൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനോ ഒരു ആശയത്തിനോ ഒരു മരുന്നിനോ ഒരു ഡോക്ടറിനോ ഒരു ടെക്നോളജിക്കോ മനുഷ്യ മനസ്സിനേറ്റം മുറിവിനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മുറിവേറ്റവരാണ് മുറിവേൽക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല റോമൻസ് ത്രീ ടെൻ ഓൺവേഴ്സ് വി റീഡ് റോമൻസ് ത്രീ ടെൻ നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീതിമാനായി ആരുമില്ല ഒരുവൻ പോലുമില്ല ലെവൻ കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല ട്വൽവ് എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയി എല്ലാവർക്കും ഒന്നടങ്കം തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുവനുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നാം മുറിവേറ്റവരാണ് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ മുറി ഉണക്കാൻ സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം നമ്മെ ആരും വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനോ ഒരു മരുന്നിനോ ഒരു ആശയത്തിനോ ഒരു പഠനത്തിനോ മനുഷ്യ മനസ്സിനേറ്റ മുറി ഉണക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പസ്തോലന്മാരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് ശാസ്ത്രമല്ല അറിവല്ല വിദ്യാഭ്യാസമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുറി ഉണങ്ങി ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവർ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയവരോട് തന്നെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നമിശുകായെ ദൈവം കർത്താവും രക്ഷകനുമായി ഉയർത്തി അതുവരെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസിന് ഈ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ ഈ പത്രോസിന്റെ പേടി മാറി ശാസ്ത്രമല്ല മാറ്റിയത് മരുന്നല്ല ആശയമല്ല വ്യക്തികളല്ല ആദർശങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് ശക്തിയായി ആവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ മുറിവിനെ അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ മുറിവ് നമുക്കൊരു ശക്തിയാണ് എന്തിനാണ് ജോസ്വിൻ ബക്കീത്തെ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു അനാഥയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് വയ
ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ രണ്ട് വേറെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗദരി പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ തന്നെ കൊച്ചുങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇതൊരാഫ്രിക്ക എന്നുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവർ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ മക്കളുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ദേശത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു എന്തൊരു പരിപാടിയാണത് നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിനക്ക് ഇപ്പോഴേ ആയത് പളവറയാണ് നോ ഫാദർ ദീസ് ആ മൈ അഡോപ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇത് ഞാൻ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം നിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സൗദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അമ്മയെപ്പോലെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല ഞാൻ ചെയ്യും ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം നിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആര് കല്യാണം കഴിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു നോക്കും നിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ജോലിയുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് നല്ല സാലറിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇവർക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചു എന്നാലും നീ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറയുകയാണ് ഫാദർ ഐ ആം ആൻ ഓഫൻ അച്ഛൻ ഞാനൊരു അനാഥയാണ് അനാഥരുടെ ദുഃഖം എന്നെ പോലെ മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അച്ഛന് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം അച്ഛൻ അനാഥനല്ല ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു ദൈവം എന്നെ തൃക്കൻ പാർത്തു എന്നെ സഹായിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കി എനിക്കറിയാം അനാഥരുടെ ദുഃഖം ദൈവം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത് എനിക്ക് ജോലി നൽകിയത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാനോ എൻ്റെ ഭാവിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കാനോ അല്ല ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രകാശമാകാനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുക ദേ ആർ സ്മൈലിങ് ദേ ആർ ഹാപ്പി ദേ ഹാവ് എ മദർ ദേ ഹാവ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദേ ഹാവ് എ ഡിഗ്നിറ്റി ഇതിന് ദൈവം എന്നെ ഇടവരുത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്നാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് മുറിവുകളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി മുറിവില്ലാത്തവൻ മുറിവേൽക്കാത്തവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി മാറുന്നില്ല മുറിവേറ്റവനാണ് മുറിവേറ്റവരുടെ വേദന മനസ്സിലാകുക നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഐസയ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് ഈ മുറിവുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം മുറിവേറ്റവരെ ദൈവം വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി വേഴ്സ് ഫോർ ഏശയ അൻപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പരിക്ഷീണന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവിനെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു പ്രഭാതം തോറും അവിടുന്ന് എൻ്റെ കാതുകളെ ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഉണർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പരിക്ഷീണന് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവന് മുറിവേറ്റവന് ദുഃഖിക്കുന്നവന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ എന്ന പോലെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഓർക്കുക ഈ അനാഥയായ പെൺകുട്ടിയെ അനാഥയാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യയാക്കി അനാഥരുടെ വേദന ദൈവം ഈ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അനാഥരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഈ സഹോദരിയുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു നിറവായി കൃപയായി ദൈവ കൃപയുടെ വഴിയായി മാറുകയാണ് വീണ്ടും ടു കൊറിയന്ത്യൻസ് വൺ ഫോർ പൗലോസ്ലിക പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനേറ്റ മുറിവുകൾ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം മുറിവേറ്റത് എന്ന് രണ്ട് കൊറിന്തോസ് ഒന്ന് നാല് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്താൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വ്യഥകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തരാകേണ്ടതിനും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അതേ ആശ്വാസം തന്നെ അവരും അനുഭവിക്കേണ്ടതിനും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിലും സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാൻ പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് പനക്കലച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ധ്യാനം ഞാൻ പനക്കലച്ചന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അച്ഛന്മാർ 
ഞങ്ങൾ മദ്യപാനികൾ പ്രശ്നക്കാർ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുങ്ങി നടക്കാൻ നോക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുകാർ നമുക്കതൊരു ഭയമാണ് പേടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറ്റും ഇനി അവർ നമുക്കൊരു ഭാരമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് പനക്കലച്ചൻ അവരെ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ആകർഷണമാണ് അവരോട് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മദ്യപാനികൾ പ്രശ്നക്കാർ പ്രതിസന്ധിയുള്ളവർ അച്ഛൻ അവരെ കാണുന്നതാണ് സന്തോഷം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്തവരോട് അച്ഛനധികം സംസാരിക്കാറ് പോലുമില്ല കാരണം അച്ഛന് പ്രശ്നമുള്ളവരോടാണ് അച്ഛൻ ആകർഷണം കാരണം എന്താണ് അച്ഛനറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അച്ഛനീ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് തോറ്റ വ്യക്തിയാണ് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവരോട് അച്ഛനൊരു ആകർഷണമാണ് ഇത് പരിശ് അത് ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് പനക്കലച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും അച്ഛനധികം സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു അപ്പൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു ചിന്തയാണ് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് പനക്കലച്ഛനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളറിയണം ഒരിക്കലും മുറിവേൽക്കാത്ത വ്യക്തിയല്ല പനക്കലച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അനേകം മുറിവുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ മുറിവിലേക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് അതൊരു കൃപയുടെ ചാനലാക്കി ദൈവം അച്ഛനെ മാറ്റി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകളെല്ലാം ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലാണെന്ന് ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൗഖ്യപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എസക്കിയൽ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർ എസക്കിയൽ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർ നമ്മൾ മുറിവേൽക്കാത്തവരല്ല എല്ലാവരും മുറിവേറ്റവരാണ് നമ്മളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി സൗഖ്യം കിട്ടി എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തെ നിന്നിച്ചായൽക്കാരിൽ ആരും മേലിൽ കുത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പോ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന മുള്ളോ ആയിരിക്കുകയില്ല ഞാനാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ന് അപ്പോൾ അവർ അറിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പനക്കലച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛനെ ഒന്നും മുറിവേൽപ്പിക്കാറില്ല ആരും മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറയുകയാണ് എന്നോട് ഒരു ഒരു ദിവസം എന്നെ ആർക്കും അങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ മുറിവിലേക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാക്ഷ്യം കൂടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ അച്ഛനായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് കാണിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സപ്രസ് ഡാങ്കർ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദേഷ്യം എന്നതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതൊത്തിരി പേർക്കുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നടക്കുമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോപം ഇവർ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ വയലൻ്റ് ആവുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒരു ആത്മീയ പിതാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ സൗഖ്യം അച്ഛന് ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യും വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാറ്റിനും ഒരു റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂലകാരണം ഈശോയെ വിളിക്കുക ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ആന്തരിക സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയെ നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുറിവിലേക്ക് വിളിക്കുക ഈശോയെ ഇന്നത്തെ മുറിവിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്താണ് ഇന്നത്തെ മുറിവ് കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദേഷ്യമായിരിക്കാം ദുഃഖമായിരിക്കാം ആകുലതയായിരിക്കാം അലസതയായിരിക്കാം കോപമായിരിക്കാം ദുഃഖമായിരിക്കാം ലജ്ജാശീലമായിരിക്കാം ഭയമായിരിക്കാം ആത്മഹത്യാ ചിന്തയായിരിക്കാം അപകർഷതാബോധമായിരിക്കാം ഇന്ന് നിനക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇന്നിൻ്റെ നിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഈശോയെ വിളിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഹീബ്രൂസ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരുവൻ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഭൂതകാലം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വർത്തമാനകാലമാണ് 
നിന്റെ ഭൂതകാലം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വർത്തമാനകാലമാണ് നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം ഹീബ്രൂസ് തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരുവൻ തന്നെയാണ് ഓർക്കുക നിന്റെ ഭൂതകാലം ഏത് ശാസ്ത്രത്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക നിന്റെ ഭൂതകാലം ഏത് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക പണ്ട് നിനക്കേറ്റ ആ മുറിവിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുകയില്ല വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നു ഇത് പ്രഭാഷകൻ സിറാഖ് ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി നയൻ ട്വന്റി സിറാഖ് തേർട്ടി നയൻ ട്വന്റി എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടുന്ന് നിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും കണ്ടവനാണ് അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ അവിടുന്ന് അവയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടത്തേക്കൊന്നും വിസ്മയകരമല്ല ഇനി എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ദേഷ്യത്തിന് കാരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തല്ലുമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കുരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൂടുതൽ സ്നേഹവും അറ്റൻഷനും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചത് അമ്മയ്ക്കാകെ അറിയാവുന്ന ശിക്ഷാരീതി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തല്ല് വെച്ച് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്നിൽ സപ്രസ് ഡാങ്കറായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് തല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് പോലും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്ത അമ്മ വലുതായതും ഞാൻ ചെറുതായതും എല്ലാം ഈ സപ്രസ് ഡാങ്കറിനൊരു കാരണമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ദേഷ്യത്തിലേക്ക് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയെ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദർശനം കണ്ടതാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പത്ത് മക്കളാണ് അമ്മയ്ക്കാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പണിയുണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം നോക്കാനുള്ള സമയം അമ്മയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ എന്നെ തല്ലിയതിന് ശേഷം അമ്മ കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന മുറിക്കകത്താണ് എന്നെ തല്ലാറുള്ളൂ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ എന്നെ തല്ലുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയും അയൽക്കാർ കേൾക്കുന്നു അയൽക്കാർ കേൾക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേടാണ് അപ്പം എനിക്ക് കരയാനും പറ്റില്ല എന്നെ തല്ലും എങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ കരയണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സപ്രസ് ഡാങ്കറിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈശോയെ എൻ്റെ ഈ മുറിവിലേക്ക് വിളിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിശുദ്ധർവാണ് മുമ്പിലാണ് അച്ഛനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദർശനത്തിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഒരു ഏഴോ ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മ പറയുന്നവരെ ഞാൻ മുറിക്കകത്തിരിക്കണം അതാണ് ശിക്ഷാരീതി എന്നിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ പണിയാൻ പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയാണ് ദർശനത്തിൽ കണ്ടതാണ് ആറ് ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഏങ്ങളടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് എൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ആറ് ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഈശോ ആ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാനിങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ടിരുന്നാണ് കരയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈശോ ഇരുന്നു എൻ്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ കരയുന്നത് പോലെ ഈശോ കരഞ്ഞു ഈശോ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഈശോ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ എന്തിനാണ് അമ്മയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നീ എൻ്റെ മകനാണ് നീ അമ്മയോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എൻ്റെ മകനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ കരയുന്നത് എന്താ എന്തിനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്നിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു നീ കരയുമ്പോൾ ഞാനും കരയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് സാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു ദൈവവും ചെയ്യാത്ത വേറെ ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത അത്ഭുതകരമായ ഒരു വചനമാണിത് അവിടുന്ന് എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ അങ്ങ് കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അങ്ങയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് മടിയാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയുക ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് വിളിച്ചു പറയാമോ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു തീവ്ര വേദനയില്ല നമുക്കറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് 
ഈശോട് ചോദിക്കുക ഈശോയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവനാണ് അവനെൻ്റെ തോളിൽ പിടിച്ച് എന്നെപ്പോലെ കരഞ്ഞു ആ നിമിഷം ഞാൻ കരച്ചിൽ നിർത്തി ആ നിമിഷം എന്നിൽ നിന്ന് സപ്രസ് ഡാങ്കർ വിട്ടുപോയി യേശുവിനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല നമ്മെ ആരും ഒരിക്കലും വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിച്ചവനാണ് നിന്റെ അലച്ചിലുകൾ എണ്ണിയവനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരുണ്ട് എണ്ണിയത് നീ ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കാം നീ എത്ര പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ നീ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് പറയും ഞാൻ എന്തോരം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങേ എങ്ങേക്കറിയാമോ ഭർത്താവ് ആ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ദൈവം പറയുകയാണ് മകനെ മകളെ നിന്റെ ആ കരച്ചിലെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആന്ത്രീയ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന ഏഴ് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഈശോയെ വിളിക്കുക കാരണം ഈശോയ്ക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒരുവൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ലജ്ജാശീലമാണോ ആകുലതയാണോ ഭയമാണോ മരണഭയമാണോ അപകർഷതാബോധമാണോ ഈശോയെ വിളിക്കുക ഈശോയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് അറിയാം എൻ്റെ ആന്ത്രീയ മുറിവിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം ഈശോയെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഈശോ വന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കുക എന്തിലേക്ക് നിന്റെ മൂല കാരണത്തിലേക്ക് എവിടെയാണോ ഈ സംഭവിച്ചത് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ നിന്നെ വേർപെടുത്തി മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നാം വായിക്കുക എസക്കിയൽ തേർട്ടി സെവൻ ഫ്രം ലെവൻ എസക്കിയൽ തേർട്ടി സെവൻ ലെവൻ ഇതാ അസ്ഥി സമാനമായ നിന്റെ ജീവിതം ദുഃഖത്തിനും ദുരിതത്തിനും വിലാപത്തിനും അടിമപ്പെട്ട നിന്റെ ജീവിതം നീ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ഭവനം മുഴുവനുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ വരണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച പ്രതീക്ഷ നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും പരിത്യക്തരായിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു ട്വൽഫ് വീണ്ടും നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ആകെയാൽ അവരോട് പറയുക അവരോട് പ്രവചിക്കുക ദൈവമായി കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ജനമേ ഞാൻ കല്ലറകൾ തുറന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും എന്താണ് നീ നിന്നെ തന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ വിലാപത്തിന്റെ ലജ്ജയുടെ അപകർഷതയുടെ കല്ലറകൾ തുറന്ന് നിന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിവേശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദേശത്ത് വസിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് നിന്റെ കല്ലറയിൽ ശവമായി കിടക്കുന്ന നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിർജീവാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഇത് സാധ്യമല്ല ദൈവാത്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഈശോയെ വിളിക്കുക രണ്ട് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്റെ ആ കല്ലറയിലേക്ക് നിന്റെ ആ ദുഃഖത്തിലേക്ക് വിളിക്കുക ലാമൻറ്റേഷൻ സ്ത്രീ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ വീണ്ടും വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്കി മുതൽ നാം ആന്തരിക മുറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുക അവിടെ വചന ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെയും അലച്ചിലിൻ്റെയും ഓർമ്മ കൈപ്പേറിയ വിഷമാണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ വലിയ വിഷമാണ് നാം പേറുന്നത് ആന്തരിക മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു വിഷമാണ് നമുക്കിതിന് സൗഖ്യം കിട്ടിയേ പറ്റൂ ട്വന്റി വേഴ്സ് ട്വന്റി അതിനെപ്പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ മകനം മനം തകരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പോലും മതിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ നിർജ്ജീവമാക്കുന്ന നമ്മെ ബലഹീനരാക്കുന്ന മുറിവുകളാണിവ വേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു അതെനിക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാൻ ജോൺ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ മൂലകാരണത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മെ ഈ മൂലകാരണങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവയക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തന്നിട്ടു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നു ലോകം നൽകുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂലകാരണത്തിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് തന്നെ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സാധാരണ തല്ലുന്നത് കുരിശു വരയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അമ്മ വലിയ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പുറത്ത് മുറ്റത്ത് വെച്ച് എന്നെ തല്ലി എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തല്ലാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലാൻ പറ്റില്ല ആരും പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ് എന്നെ തല്ലാറുള്ളൂ എനിക്കൊന്ന് ആറോ ഏഴോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നെ തല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറയുകയാണ് നീ ആ പ്രാർത്ഥനാ മുറി പോയി മുട്ടുകുത്തി എന്ന് നന്മ പറഞ്ഞവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി ഞാൻ അവിടെ നിലത്ത് കടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നോടല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വീണ്ടും എന്നെ തല്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ പോകില്ല കാരണം എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തല്ലാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് വലിച്ച് മുറിക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം അമ്മ പറയുകയാണ് ഇവിടെ കിടന്ന എല്ലാ ഉറുമ്പും നിൻ്റെ ചെവിക്കടയും മൂക്കിക്കടയും വായിക്കടയും കയറിപ്പോയി എനിക്ക് പിന്നെ തൊല്ലാപ്പാവുന്നു കർത്താവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ തല്ല പക്ഷേ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നത് പോലും അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയൽക്കാർ കേൾക്കുന്ന പോലും അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അമ്മ നിന്നെ തല്ലുന്നത് ഈ ബോധ്യം തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി പേർക്ക് മുറിവുണ്ട് എന്താണ് അവർ മനുഷ്യരുടെ ഉപദേശമാണ് തേടുന്നത് ഐസയ ഫിഫ്റ്റി വൺ സെവൻ ഏശ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏഴിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാറ് നിന്നോടൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹവുമില്ല തെറ്റായ അറിവ് നമ്മുടെ മുറിവ് കൂട്ടും ന്യായമറിയുന്നവരും എൻ്റെ നിയമം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുമായ ജനമേ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്കുവീൻ മനുഷ്യരുടെ നിന്ദനത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ ശകാരങ്ങളിൽ സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ ഭേദമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പടി വൈദികൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിരുപാധികൻ ക്ഷമിക്കുക നിന്നെ ആര് മുറിവേൽപ്പിച്ചോ സിറാഖ് ട്വൻ്റി പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക സിറാഖ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ നിന്റെ മുറിവുകൾ നീ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അയൽക്കാരന്റെ തിന്മകൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും അയൽക്കാരനോട് പക വെച്ച് പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവിൽ നിന്ന് കരുണ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ആന്തരിക സൗഖ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള വാതിൽ ക്ഷമയാണ് പലർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുറിവുണങ്ങാത്തത് അവർ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈശോട് പറയുന്നത് ഈശോയെ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് നീ ക്ഷമിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് നിൻ്റെ കടക്കാരോട് നീ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും ഇതാണ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോയെ നീ ഒരു കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ അയാൾക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പോലും അറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ദയവ് ഇതിനോട് ക്ഷമിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല അയൽക്കാരനോട് പക വെച്ച് പുലർത്തുന്നവന് കർത്താവ് എന്ന് കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് വചനമാണ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ ആശയമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുവിൻ അത് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ മുറികൾ ഉണങ്ങപ്പെടുകയുള്ളൂ വീണ്ടും ഇതെന്താ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൂക്ക ലൂക്ക് ട്വൻ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ലൂക്ക് ട്വൻ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ സോറി ലുക്ക് ട്വൻ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ 
ഈശോ പറയുകയാണ് കുരിശി കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ എന്താണ് പറയുന്നത് പിതാവിനോട് പിതാവേ നമുക്കറിയാം പടയാളികൾ ഈശോയുടെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തുകയാണ് ഈശോയെ ഈശോയെ അവർ മുൾമുടി ധരിപ്പിച്ച് കുരിശിൽ തറച്ച് ഈശോ കെടുക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈശോ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ് പിതാവേ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് നിവരറിയുന്നില്ല ദയവ് ചെയ്ത് നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം പിതാവിനോട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ പിതാവ് ഇങ്ങനെ സാഗൂത നോക്കുകയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ മകൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ ഇവർ ഇത്ര ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മകൻ എന്താണ് പറയുന്നത് മകൻ പറയുകയാണ് പിതാവേ നീ ഇവരോടൊന്നും ചെയ്യരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ സകല അധികാരവും വരാൻ ഒരു കാരണം ക്ഷമയാണ് അവിടെ നിന്ന് സകലരോട് ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ പുരാണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫസ്മാസുരൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു കഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫസ്മാസുരൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫസ്മാസുരന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്മാസുരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തീറങ്ങി അവനെ ഫസ്മമാക്കി കളയും ഇങ്ങനെയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവൻ അവിടെ ചാരമായി കിടക്കും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയവൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നവനാണ് അവിടുന്ന് ആരെയും ഭസ്മമാക്കാതെ സ്വയം ഭസ്മമാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവനേകീവനാണ് യേശു ഈ യേശുവിനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല അതാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടുന്ന് ആരെയും തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നവനല്ല അവിടുന്ന് സകലരെയും ജയിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാണ് സ്വയം തോറ്റ് മറ്റുള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാണ് യേശു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈശോട് ചോദിച്ചതാണ് പൊട്ട ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഈശോയെ നീ ആ ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ആകെ നാൽപ്പത് ദിവസം ജീവിച്ചോളൂ നീ കുറേ നാൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അനേകരെ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ ജോലിയെല്ലാം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്തായി അഞ്ച് ബില്യൺ ആൾക്കാർ ഇതുവരെ മാമസം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആകെ രണ്ട് ബില്യൺ ആൾക്കാർക്കാണ് നിന്നെ അറിയാമുള്ളൂ നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ബലഹീനരത ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്ഥലമിട്ടത് നീ കുറേ നാൾ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ ആ പീലാത്തോസിന് മുമ്പിലെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അവൻ്റെ കരണക്കുറ്റിക്കിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടിക്കലെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണമായിരുന്നു എങ്കിലാണ് അവൻ ഇനി തെറ്റാവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈശോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഹെയർദോസിന് മുമ്പിൽ നീ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവൻ്റെ കോളറിനെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് സിനിമാ നടന്മാർ നിർത്തുന്നു അല്ല അവനെ വായുവിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അവിടെ നിർത്തണം അവനൊരു പാഠം പഠിക്കട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട ആന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് താഴേക്കിടുക എൻ്റെ പൊട്ട ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഈശോട് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഈശോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയത് മകനെ ഞാൻ വന്നത് പിലാത്തോസിനെയും ഹെയർദോസിനെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനല്ല അവരും എൻ്റെ മക്കളാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ ആരും താഴ്ന്നു പോകരുത് ഞാൻ മാത്രം താഴ്ന്നു പോകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇത്ര പോ ഇത്രമാത്രം മുറിവേറ്റവൻ എല്ലാവരുടെയും മുറിവുണക്കുന്നവനായി മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യേശു അല്ലാതെ മറ്റാരെ നോക്കിയാലും നാം വീണ്ടും മുറിവേൽക്കും വീണ്ടും ഈ വൈദികൻ പറഞ്ഞു തന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫിലിപ്പിയൻസ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫിലിപ്പിയുടെ ലേഖനത്തിൽ നാം പഠിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ മുറിവ് അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചവരെ ഓർത്ത് മുറിവേറ്റ സംഭവത്തെ ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതി അർപ്പിക്കണം അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുക നാം വായിക്കുന്നു ഫിലിപ്പിയൻസ് ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമാധാനം അവിടുന്ന് പ്രധാനം ചെയ്യും ഫിലിപ്പിയൻസ് ഫോർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ 
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മൗത്തപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അറിവിനെ അതിശയിക്കും നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അവരാകേണ്ട പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണയെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും നിങ്ങൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയെ വേദനകളെ ദുഃഖങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചവരെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുക ബക്കീത്ത മുറിവേൽപ്പിച്ച യജമാനന്മാരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു മഹാവിശുദ്ധിയായി ആൾ മാറുകയാണ് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമാധാനം ദൈവ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് വീണ്ടും ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈശോയുടെ തിരുരക്തത്താൽ നമ്മളെ തന്നെ കഴുകണം ആ മുറിവിലേക്ക് ഈശോയുടെ രക്തത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കണം നാം വായിക്കുന്നു ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഹീബ്രൂസ് നയൻ തേർട്ടീൻ എന്താണ് ഈശോയുടെ രക്തത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക കോലാടുകളുടെയും കാളക്കിടാക്കളുടെയും രക്തം തളിക്കുന്നതും പശുക്കിടാവിൻ്റെ ഭസ്മം വിതരുന്നതും അശുദ്ധരെ ശാരീരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് വായിക്കാം എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവ് മൂലം കളങ്കമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് എത്രയധികമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ ബോധമനസ്സിൽ ഉപബോധ മനസ്സിലേറ്റ മുറിവുകളെ കഴുകാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് സാധിക്കും ഈ തിരുരക്തത്തെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആന്തരിക സൗഖ്യ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ തിരുരക്താഭിഷേക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ അന്ധകരണത്തെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളെ കഴുകാൻ മറ്റൊരു ഔഷധത്തിനും പറ്റില്ല വൺ പീറ്റർ വൺ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ചിലരുണ്ട് ചിലരുടെ ഹാബിറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊരു ആന്തരിക മുറിവിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്യപാനാസക്തിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് ലൈംഗികാസക്തിയിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് വ്യഭിചാര ദുർഭൂതത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇത് തലമുറയെ നാം കാണുന്നു ചില രോഗങ്ങൾ ചില പീഡകൾ ചില ദുശീലങ്ങൾ നാമജത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ കരയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെതുപോലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് മാനസിക പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവൻ സ്കൂളിൽ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല മറ്റുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം ഇടിക്കുന്നു അവന് വളരെ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്കാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും നോക്കുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കു കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവൻ്റെ അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ മദർ തെരേസ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൻ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു ദുഃഖത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണിത് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരോട് ഈ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഈ കുഞ്ഞിനോട് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എത്രയും തേളാമാതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന ചേർത്തിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു പറയപ്പെട്ട ഒരു മാസത്തേക്കാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്കൂളിൽ ചെന്നു എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ദൈവെടുത്ത് മാറ്റി എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആ വചന ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പൂർവികരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് വെള്ളിയോ സ്വർണമോ അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാണ് അത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ് ഉദ്യിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുക ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ പുതിയ വ്യക്തികളായി നാം മാറുകയാണ് സങ്കീർത്തനം സാംസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയമം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമുഖം മുഴുവൻ നവീകരിക്കപ്പ
ഭൂമുഖം മുഴുവൻ അത് ജീവശ്വ അങ്ങ് ജീവശ്വാസമായിരിക്കും അങ്ങ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു പുതിയതാ പുതിയ വ്യക്തികളായി മാറുന്നു അങ്ങ് ഭൂമുഖം മുഴുവൻ നവീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ മുറിവുകളെ നിറയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ പാപവും ഒരു പുണ്യത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് അഹങ്കാരം എളിമയുടെ അഭാവമാണ് അഹങ്കാരം എന്താണ് അസൂയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് അസൂയ എന്താണ് കോപം വിനയ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് മീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ മിതത്വത്തിൻ്റെ ശാന്തതയുടെ അഭാവമാണ് കോപം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലസ്റ്റ് ആസക്തി അത് പരിശുദ്ധിയുടെ അഭാവമാണ് എന്താണ് കൊതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് എന്താണ് ഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിതത്വത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നത് ഈ പന്തക്കുസ്ത്രായിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നതാണ് സ്നേഹം ആനന്ദം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്തത ആത്മസംയമനം ആത്മനിയന്ത്രണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വലിയൊരു ജ്ഞാനമാണ് എല്ലാ ദിവസവും എളിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഹങ്കാരത്തെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ആന്തരിക മുറിവാടോ നിന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോപത്തിൻ്റെ അടിമത്തമായിരിക്കാം നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശാന്തതയാൽ നിറയപ്പെടാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി മാറുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് മാതാവിന് ഒത്തിരി ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ലൂക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാതാവർത്തി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാനൊരു യുവതിയാണ് എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല ഈ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാവി ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കും ആകിയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഈ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം കിട്ടിയ പിന്നെ മാതാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നമ്മുടെ ആന്തരിക മുറിവുകൾക്കെല്ലാമുള്ള ഉത്തരത്തിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുറിവേറ്റവരായിരുന്നു മുക്കുവരായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു പരാതി പറയുന്നവരായിരുന്നു ആരാണ് വലിയവരെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ലോകകാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധ ഇതാരാണ് ഈ വിവരം മാറ്റിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക റോമ റോമൻസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല ഫീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ല നമ്മെ വീണ്ടും കുറ്റബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല ഇത് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് റോമ എട്ട് പതിനാല് പതിനാറ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിന് പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് നാം മക്കളാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ദൈവപിതാവിന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അടിയറ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയുമായി പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുക ഐസയ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആരാണ് നമ്മുടെ അപ്പൻ നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തവനാണ് നാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തവനാണ് ഗർഭത്തിലും ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ഞാൻ വഹിച്ച യാക്കോബ് ഭവനമേ ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം വരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നരബാധിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങളെ വഹിക്കും ചുമലിലേറ്റി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ആരോട് നീ എന്നെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തും ആരാണ് എനിക്ക് തുല്യൻ ആരോട് നീ എന്നെ തുലനം ചെയ്യും നിൻ്റെ പിതാവിനെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ നിൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പനായി നീ സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ മുറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലാണ് 
നമുക്ക് ഈശോയെ നോക്കാം നമ്മുടെ മുറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈശോയെ ഞാൻ മുറിവേറ്റവരാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് എന്നെ മുറിവുണക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നീ മുറിവേറ്റ് മുറിവ് മുറിവുണക്കിയവനാണ് നീ മുറിവേറ്റ് മുറിവുണക്കിയവനാണ് ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുൾമുടി അണിഞ്ഞ് മുറിവേറ്റ് ഹൃദയം തകർന്ന് വേദനിച്ച ഈശോയെ നീ ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നീ മുറിവേറ്റവർക്ക് സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർ